0: Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Évidemment, je partage mes enfin, vos applaudissements, mes applaudissements. Ça commence mal. Les applaudissements avec François, mais aussi avec toutes les femmes que. Que vous avez pu découvrir dans le film, et aussi toutes celles qu'elles qu représentent, enfin toutes ces, toutes ces AVS, ces AVSH, femmes de ménage, que, qui j'espère se, se reconnaîtront à travers les témoignages de celles que vous avez découvertes dans le film. Voilà.
1: Alors, je vous rappelle que c'est le moment vraiment, où vous pouvez prendre la parole pour poser une question, donner un avis. Je vous donne un petit peu les règles du jeu qui sont un peu différentes. Normalement, je n'ai pas le droit de vous tendre le micro. Donc, Quand je pourrais, je le ferai. Sinon, j'écoute votre question euh, ou votre avis, puis je le retranscris euh, au micro. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà envie de lever la main et de, de s'exprimer
0: Il y a trop d'émotions, hein, c'est ça
1: Ou alors, ils font leur timide. Des fois, ils font ah, ça. ça aussi. Non, vous voulez que je démarre alors, alors je, okay, je démarre et puis euh, vous prenez la main, euh, la, la main ensuite. Alors tu nous as déjà parlé avant le film de, de la genèse justement de ce documentaire. Moi ce que je voudrais savoir c'est parce qu'il y, y a eu la pandémie en plein milieu, euh, même si les choses étaient écrites, euh, est-ce que tu pensais que ça allait amener jusque-là, jusqu'à cette reconstitution d'Assemblée euh, nationale avec, avec les femmes Est-ce que vous, vous êtes laissé porter aussi par ce qui se passait ou
0: euh, en fait, le, le, c'était un peu écrit. On est parti sur un projet qui était bon de suivre cette mission d'information parlementaire. Euh, clairement, c'est sûr qu'on est parti sur, d'ailleurs, on l'a monté comme ça aussi le film, sur quelque chose de plus posé, sur les des auditions. C'est ce qui se passe en général dans les missions d'information parlementaire. C'est des gens qui vont à l'Assemblée, qui sont reçus. On écoute beaucoup de gens. Bon, François, lui, euh, moins il est à l'Assemblée, mieux il se porte. Donc, en fait, il, il est allé plutôt à la rencontre des gens pour cette, cette mission, ce qui était très appréciable bon, pour moi mais ça c'est pas très important mais en tout cas pour le personnel de l'assemblée de prendre un peu l'air puis d'aller voir les gens sur le, sur le terrain et, euh, et euh, c'est sûr que le, 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 le film euh, s'envole un peu et prend du rythme avec l'arrivée de la pandémie et de ce premier confinement parce que du coup là on, est, on, on décide de, de partir sur les routes c c on, évidemment on n'avait pas, pas le droit en tout cas on n'avait pas le droit de bouger normalement mais c'est sûr que c'est à ce moment-là que les auxiliaires de vie sociale et tous, tous personnels tellement méprisés, tellement invisibles, tout d'un coup euh, deviennent des, des héroïnes de la nation, avec tous les beaux discours de Macron. Et, euh, évidemment, pas suivi des faits, mais ça, on a, on a l'habitude. Et donc, du coup, euh, c'est sûr que ça, 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 c'est un peu comme le, le film sur les gilets jaunes. C'est un moment particulier de, de notre histoire où euh, les, il ne faut pas rater. Quoi. Et puis surtout, les langues se délient. Et puis, il y, y a un climat particulier qui est propice aussi à susciter... Euh, certainement de l'émotion et de, on se plonge dans un moment euh, important et c'est pour ça qu'on décide de partir. On se retrouve effectivement plongé à Dieppe dans cette, euh, cette, euh, cette euh, ce moment un peu terrifiant où finalement il n'y a plus que les mouettes et puis euh, les ABS qui circulent dans la ville. Quoi. Et, euh, et par contre la fin était prévue, enfin, prévu, pas, pas sous cette forme-là, mais c'est vrai que quand François va parler du film, puisque c'est lui qui m'appelle et qui me dit, euh, euh, voilà, j'ai ma mission, tout ça, mais surtout ce qui est bien c'est que... Enfin, ce qui est bien. On m'a foutu un député de la République en marche dans les pattes pour me barrer un petit peu. Mais euh, bon, je l'ai rencontré et je crois qu'il y a un film à faire parce que, justement, ça ramène de la complexité, ça ramène de l'humain, ça ramène... Euh, et puis ça fait une histoire un peu de duo comme ça, comme il y en a d'autres au cinéma, hein, qui sont plus connus que Bonnet -les mais... et Ruffin. Euh, et donc, du coup, ça fait un film. Et, euh, et puis il me dit, par contre, la mission, bah, qu'est-ce que tu veux tu... Ça va être comme d'hab, les, 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 les robots macronistes vont, euh, vont, vont, nous, vont obéir au chef et vont, dire, vont tout rejeter, et puis ça n'amènera ça certainement pas grand-chose. Alors bon, euh, moi, si j'ai je n'ai pas l'habitude de finir mes films sur du pessimisme, du pessimisme, on a envie de se battre quand même, parce qu'on reste persuadé qu'on peut quand même faire changer les choses. Donc du coup, je dis, bah, écoute, à ce moment-là, on ne va pas partir sur un truc qui va plomber tout le monde à la sortie, on fictionne la fin et on fait une... On fait une fin plus positive. Donc on savait qu'on allait finir sur. Alors après, ça a pris des formes différentes dans notre esprit, avant d'arriver avec cette assemblée des femmes. Euh, voilà. Et donc euh, voilà, on savait que ça allait se finir à peu près comme ça, mais le, le milieu, ben, on s'adapte aussi à la situation.
1: Non, toujours pas. Non. et donc j'imagine que l'équipe technique était super réduite parce qu'il faut être, déjà on voit bien que vous circulez avec euh, un seul véhicule alors avec des problèmes de gasoil, de reblochon enfin bon, euh, voilà euh, mais euh, effectivement il faut une équipe hyper réduite parce qu'il faut pouvoir être là sur le moment comme tu dis, de ne pas rater le, le moment comment ça se passe pour, être, pour faire la prise de son euh, la prise d'image on a vu qu'il y avait du renforçon au niveau du générique ça, ça s'est passé comment en fait c'était la même équipe ah, tout le temps, c'était que toi ou il y a eu... ah, non c'est que moi, en fait on est que
0: deux oui, oui. donc effectivement c'est hyper réduit ouais, je te conseille c'est très minimaliste. Mais en fait, le, le... il y avait un preneur de son sur les scènes de groupe quand il y a les réunions à Dieppe, ou quand il y a vraiment du monde. Mais en fait, c'est assez peu le cas. Et en fait, on est assez à l'aise dans cette forme-là. Nous deux, on est, on est bien. Quoi. Enfin, je veux dire, moins il y a de monde, mais on se porte. Non pas que. Je ne veux pas négliger le poste d'un preneur de son ou d'un truc, mais je crois que ça, ça rajoute quelque chose au film, de le fait qu'on se débrouille tous les deux, euh, puis avec un équipage qui ne ressemble pas à grand chose, et qui euh, une bagnole pourrie et deux mecs qui arrivent comme ça, avec une caméra pas trop grosse. Alors, ben, c'est sûr que c'est exigeant au niveau du tournage, parce qu'il faut, euh, sur les prises de son et tout, ça nécessite euh, d'être quand même bien rodé, mais le, le, notre duo fonctionne bien. Et, euh, euh, puis bon, c'est notre deux, deuxième film ensemble, et on sait très bien quand est-ce qu'il y en a un des deux qui a la ramasse et tout ça, donc pour. Euh, pour récupérer les choses et euh, mais c'est nous on aime beaucoup travailler comme ça en termes d'efficacité c'est top mais ça correspond à un style de film ça veut pas dire que tous les films doivent être faits qu'à deux je... mais en tout cas ça donne de la proximité ça, ça, on est beaucoup plus réactif et puis euh, puis euh, auprès des gens on connaît enfin ces populations là on est plutôt euh, plutôt à l'aise enfin en tout cas et, et c'est pas impressionnant en fait quand il y a deux mecs comme ça qui débarquent c'est
1: ça permet une, une proximité, d'être une intimité plus rapide, d'avoir ouais. une petite équipe en fait. Ça permet tu... d'être
0: réactif, on donne oui. beaucoup. François, il a peu de temps, donc euh, quand on se bloque des périodes ensemble, c'est vraiment des périodes où on se consacre vraiment au film. Et donc du coup, ben, euh, voilà, on, est, on, on, on essaye d'être aux aguets de tout ce qui se passe, d'être réactif et, ben, et de tourner beaucoup du coup.
1: Je, je vous regarde hein, toujours, hein. vous avez le droit de... Voilà, c'est parti
0: Bon, d'ailleurs, la voiture nous a lâchés. Hein. Euh, Elle a fait quand même deux films, et là, euh, la okay, mère euh, de François a fait exploser le, le moteur. Mais bon, on la mettra au musée euh... du cinéma quand un jour... On... Enfin, si tant qu'on fasse du cinéma, mais ça... Euh,
1: J'ai pas tout compris, la jonction. Au moment où il se met en colère là, avec la mission, il dit « je ne voterai pas », et après, on le voit préparer la loi avec Bonnel. J'ai pas compris les... la jonction ah, oui. entre les deux.
0: Euh, ben en fait, ce que, ce que vous avez vu quand il s'énerve, puisqu'il ne vote pas sa propre, ses propres amendements, c'est des amendements qui concernaient uniquement les femmes de ménage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, il appelle euh, Géraldine et on, on est dans cette, dans cette séquence du film qui concerne les femmes de ménage. Et on est en commission des affaires économiques. Et ça, c'est un vote qui se passe en commission. Et donc, du coup, il refuse de voter soi-disant ce que les macronistes disent, sa propre loi. Mais effectivement, c'est... Et comme ils ont enlevé toute la substance de ce qu'il avait écrit dedans, c'est sûr qu'il n'avait pas voté pour son truc. Alors évidemment, on, on se fout de sa gueule et tout ça. Mais, et donc du coup, voilà, c'est est ça qui est, euh, qui est repoussé, mais ça ne l'empêche pas, justement sur les métiers du lien, sur les AVS et tout, d'arriver de, de, à trouver des niches, des moments où placer euh, les amendements sur les auxiliaires de vie sociale, sur les AESH, mais là, en, dans l'hémicycle. Donc c'est... C'était un peu une des difficultés, et je comprends qu'il y a des, des fois des choses qui ne sont pas toujours faciles à saisir, parce qu'en fait, le, le film voulait aussi raconter un peu ce que c'était que la, le, le parcours parlementaire d'une loi. C'est quand même un sacré bazar. Quoi. Et donc, le but, c'était aussi de rendre ça à peu près digeste, avec un peu, un peu d'humour, de... parce que sinon, on a aussi édulcoré un petit peu le processus, parce que sinon, c'est très long, et enfin, pour le coup, ce n'est pas très cinématographique. Et donc, du coup, effectivement, il y a eu quelques raccourcis qui ont été pris, et là, c'est un moment où il passe, il essaye de passer des amendements, mais que sur la question des femmes de ménage et que en commission des affaires économiques.
1: Attendez, j'arrive parce que tout le monde ne vous entend pas. Vous pouvez lever la main. Voilà. C'est pas, pas une question, c'est juste une petite observation. Ce qui est d'ailleurs violent dans cette séquence, c'est que la présidente de la commission, c'est que le président de la commission est une femme et, et ça, ça donne encore plus d'ampleur ce
2: décalage entre mmh.
0: ah oui oui euh, bah, c est, c est, en fait c'est Brigitte Bourguignon qui ensuite est devenue ministre des affaires c'est notre ministre des affaires sociales enfin, la... voilà maintenant donc le mépris, euh, le mépris euh, permet des fois de gravir les, les, les échelons euh. ouais.
1: oui parce que ce qui est intéressant justement dans ton documentaire c'est qu'on voit la politique se faire, la politique du quotidien auquel on n'a pas forcément accès en tant que citoyenne ou citoyen il y a les images d'archives qui sont prises, je pense, les images de l'Assemblée nationale sur la, les moments de, de la commission, justement, cette scène dont tu parles. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce côté pédagogique, en fait.
0: Oui, après, vous voulez essayer de faire de la pédagogie pas trop chiante non plus. Euh, mais il y a un côté bien aussi, c'est que les images qu'on met dans le clip où tous les amendements sont, euh, sont rejetés euh, à l'Assemblée, en fait, c'est des images auxquelles vous pouvez avoir accès, dans le sens où il y a des choses qui sont mises en ligne à l'Assemblée nationale, donc vous pouvez aller voir ce qui se passe. Alors, euh, bon si tant est que l'Assemblée nationale serve à quelque chose en ce moment, ce qui, euh, effectivement, ne, enfin, je pense que tout le monde a compris que ça ne sert plus à rien, euh, Et François le premier. Et donc, du coup, euh, dans, avec cette 5e République, c'est quand même compliqué. Mais en tout cas, il y a des débats intéressants euh, parfois, mais sachant que, de toute façon, c'est Macron qui décide tout seul et qui pilote, euh, qui s'est enfermé avec trois, quatre copains et qui gouverne le pays. Et donc, du coup, même des, des gens importants dans La République en marche, comme Bruno Bonnel, n'ont plus du tout accès à Macron et sont les premiers à se désespérer de ça et en fait c'est comme ça que le pays est dirigé aujourd'hui mais en tout cas on a accès à ces débats euh, euh, en ligne sur le site de l'Assemblée nationale et c'est des images qu'on a récupérées nous euh, pour pouvoir faire le montage un peu désespérant euh, où, enfin, qui, avec un côté drôle mais un côté quand même désespérant sur le, le, le mépris et le, le, avec lequel le tout est rejeté alors qu'on même Bonnet y croyait quand même sincèrement mais on voit que ça ça marche pas comme il veut au fond, derrière.
1: et je reviens
0: devant. Alors Je réponds à la première question, comme elle me l'a posée devant. Mais vas-y, vas-y. Est-ce que Macron a une chance de voir ce film euh, En fait, des, des fois, et je sais qu'il avait dû voir Je veux du soleil. Euh, je pense qu'il sera curieux de voir ce qui se passe. Il ne va pas communiquer dessus. Enfin, si on était à sa place, on ferait pareil. Plus, moins on parle de... Enfin, moi on parle de ça mais on se porte donc ils ne vont certainement pas euh, se manifester et puis, euh, puis voilà de toute façon c'est un monde qu'ils ne connaissent pas c'est un monde qu'ils méprisent il est toujours euh, maladroit et méprisant et donc il n'y a pas de raison qu'ils euh, qui s'intéressent euh, en fait ça les intéresse uniquement euh, pour le coup je ne sais pas si vous avez vu dans le, dans le générique à la fin il y, y a eu 200 millions d'euros qui ont été votés je suis sûr qu'il y, y a des AVS peut-être qui peuvent témoigner euh, dans la salle mais en tout cas il y a 200 millions, une enveloppe de 200 millions qui a été votée euh, pour les AVS et en fait, ces 200 millions ne sont pas issus d'un vote, d'un choix, débattu à l'Assemblée nationale. C'est juste qu'à un moment donné, euh, ça finit par se voir qu'ils font rien pour les classes défavorisées. Et donc, du coup, euh, ben, on va quand même essayer de, de sauver les apparences et puis surtout de communiquer à fond. Et en fait, ces 200 millions d'euros, c'est directement Macron... Qui arrive et qui réinjecte cette enveloppe alors que ça, ça, ça tombe de nulle part. Et donc, du coup, un, maintenant, ils appellent ça l'avenant 43 qui va être distribué aux AVS. Pas à toutes d'ailleurs, c'est euh, uniquement celles qui travaillent pour des associations et beaucoup aussi pour ceux qui travaillent dans les bureaux, ce qui scandalise une bonne partie des AVS. Mais enfin, en tout cas, voilà, la, la politique est faite comme ça. C'est qu'il il faut quand même pas, il faut faut juste pas arriver au moment où les gens vont commencer à voir qu'en fait, il y a quand même beaucoup de mépris et ce n'est pas bien. C'était le cas sur les sur les lois sur les, les handicapés, et les, les conjoints handicapés, tous des trucs comme ça, qui ça n'a pas forcément bonne presse, donc on fait un peu de saupoudrage, puis surtout, on communique énormément sur le saupoudrage, et puis ben comme ça, on essaie de sauver les apparences. Donc en fait, tout est géré comme ça, de la com et du coup par coup. Mais il n'y a pas de, de politique ambitieuse, comme ce que pourraient souhaiter beaucoup de gens, dont François, sur ces métiers qui sont quand même fondamentaux pour essayer de faire une société. Quoi.
2: Euh, la personne de 29 ans à la, à la fin, lors de l'Assemblée, euh, qui a une maladie qui enchaîne les CDD de deux mois, euh, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'elle faisait, mais sa situation m'évoque beaucoup de personnes de ma génération. On arrive sur le dans le milieu du travail et... Pareil, on enchaîne les CDD et on n'a aucun espoir de CDI avant plusieurs années. Et donc, je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'elle fait comme métier euh, précisément. Si en fait, elle, elle,
0: en... elle encadre les enfants, c'est-à-dire les, les, les auxiliaires périscolaires, euh, des choses comme ça. Donc, en fait, elle enquille les CDD, ce qui n'est pas forcément possible dans le secteur privé, mais dans les collectivités publiques, euh, c'est possible. Et ça fait des années qu'elle enchaîne les CDD euh, comme ça, avec évidemment aucune perspective, peu de perspectives d'évolution. Puis. Euh, toujours dans la précarité, sans pouvoir se projeter dans l'avenir. Et effectivement, euh, le, le, la société évolue quand même globalement dans ce sens-là, euh, dans tous les métiers. Euh, on voit à quel point euh, voilà, les, les gens sont atomisés et sont précarisés. Et, euh, moi, ça me fait souvent penser à... Je ne sais pas, il y en a qui ont vu La Sociale, le film que j'avais fait sur la sécurité. Oui, ça va. Bon. Euh, bah en fait il y avait à la libération Ambrose Croisa il disait il faut se mettre dans la, la sécurité sociale c'est se mettre dans la tranquillité sociale c'est à dire se donner un espace de temps pendant lequel on n'est pas angoissé et on voit bien que les politiques libérales ne font que réduire cet espace temps pendant lequel on pourrait être à peu près tranquille sur les perspectives d'avenir et de diviser, casser et surtout pas qu'il y ait des faits de groupe et donc là c'est ce qui se passe notamment pour ces, cette génération là mais aussi pour beaucoup de gens dans le monde du travail aujourd'hui
3: Oui, en effet. Bonjour, bonsoir. Euh, euh, Xavier, je suis euh, AESH, un peu une exception dans le paysage, mais euh, j'anime un petit collectif euh, intersyndical euh, pour, pour les AESH dans le 49. Bah, par exemple, pour donner une illustration euh, du marketing politique euh, qui se traduit en rien ou en continuité de la précarité et eh bien après deux ans de euh, travail par à peu près tous les syndicats représentés au ministère de l'éducation nationale, il y a eu à l'ordre du jour euh, l'étude de, de nos grilles de rémunération avec les échelons de ça. Donc il y a eu euh, une refonte de ces grilles, ça a pris six mois, et donc c'est effectif euh, à cet automne. Et comme euh, une hausse du SMIC va être mécaniquement euh, mise en place pour tout le monde euh, en janvier, eh bien, en fait, ce pseudo-rattrapage va nous replacer euh, en dessous du SMIC. Moi, j'ai commencé il y a 5 euh, <rire> ans comme AESH et avant. Euh, bref, donc ça veut dire que euh, tout ça n'aura servi à rien. Et donc pendant ce temps-là, on vous avait des chiffres sur euh, le nombre d'enfants handicapés accompagnés. Donc ça, ils aiment beaucoup. Hein. Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux, aux personnes handicapées, euh, issue elle-même du monde associatif euh, pour les personnes handicapées. Euh, Communique à fond avec Blanquer, donc vous avez de plus en plus d'élèves accompagnés et vous avez de plus en plus d'AESH, mais les AESH sont toujours en moyenne à 24 heures. Alors, quand on dit 24 heures semaine, c'est sur semaine scolaire, donc on est payé moins parce que c'est lycée sur 12 mois. Donc, voilà, Blanquer a, 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 nous a aussi sorti un truc superbe nous avons euh, arrêté avec la précarité des AESH parce que maintenant ils signent pour 3 ans, donc vous avez un salaire de merde pour 3 ans. Alors c'est vrai que au moins c'est fait pour trois ans, vous essayez de trouver un deuxième et un troisième boulot qui puisse coller un peu avec les oreilles. Euh, voilà, donc en fait pour l'instant, euh, ben, beaucoup de parents sont très contents qu'il y ait des AESH, mais euh, il faut être très pédagogique et leur dire qu'il euh, manque beaucoup de moyens pour euh, les élèves handicapés. Voilà.
2: Oui, alors, attendez, on a un
1: complément ici, je viens avec vous après.
2: Euh, oui, bonjour. Donc, je, je suis moi aussi à ESH, je, je suis aussi à l'intersyndicale avec Xavier. Je voulais juste rajouter que dans le film, ce n'est pas trop dit, mais euh, on a un point commun aussi avec les AVS. Euh, c'est qu'on est pas mal de collègues euh, à travailler dans des piales. Enfin, maintenant, ça s'est généralisé, c'est un petit peu partout, c'est des pôles d'inclusion, d'accompagnement localisé. C'est un super mot qu'ils ont inventé. Et euh, c'est donc quelque chose qui fait que, comme les AVS, on se retrouve à naviguer non pas d'une un, personne à l'autre, mais d'une école à l'autre. Donc ça peut être dispatché des fois dans deux ou trois écoles sur la journée. Donc sur ces 24 heures, des fois, les collègues se retrouvent avec 4-5 élèves en 24 heures, euh, dispatchés sur des écoles. Et... Euh, c'est évidemment à la charge, euh, les, les frais de voiture, c'est à la charge de, du personnel. C'est pas du tout...
0: Euh, voilà. bon, c c ça a été fait dans le cadre d'un beau mot qui est très utilisé, c'est la mutualisation. Voilà, C'est qu'une personne ne va quand même pas se consacrer à un ou deux élèves. Donc on, on diminue les heures pour les enfants handicapés, mais on en donne plusieurs par AESH, mais pas forcément dans la même école. Quoi. Mais...
2: oui je, je, moi je voulais dire que je, je, enfin, ça commence à se voir quand même que les conditions de travail sont, sont déplorables enfin, moi je, je suis assistante sociale donc ça va encore mais euh, du coup euh, je, dans le monde du handicap et euh, pour trouver des auxiliaires de vie dans les, enfin, les associations ou les entreprises privées pour trouver des auxiliaires de vie c'est quand même compliqué Enfin, ça tourne beaucoup, il y a beaucoup d'arrêts maladie, donc euh, effectivement c'est, il enfin, y, y a un mécontentement de partout, et à la fois des ABS qui, de par leurs conditions de travail, mais aussi des personnes euh, qui sont accompagnées et qui euh, du coup ont un turnover parfois de 10 personnes dans, dans la voilà. semaine, enfin voilà.
0: Non, c'est sûr. On sait bien que ben, dès qu'il y a des opportunités pour trouver des, des emplois plus stables et plus rémunérateurs, euh, effectivement, il y a un gros turnover. Après, euh, ça repose aussi beaucoup sur la bonne conscience et sur la, la, la volonté des, des AVS. Et les, les employeurs le savent très bien parce que c'est juste insupportable. Les AVS en font souvent beaucoup plus que ce pour quoi elles sont payées, parce que euh, vous avez vu le badge dans la qu'elles que, qu utilisent euh, bah, évidemment si une toilette n'est pas terminée si les volets ne sont pas ouverts si les trucs ne vont, vont pas partir mais elles vont quand même badger parce que si jamais euh, elles n'ont pas le droit de, souvent aux heures supplémentaires mais en plus ça peut être facturé aux personnes âgées pour des personnes âgées qui euh, souvent ont des petites retraites donc du coup on se retrouve dans un truc où tout repose sur la, la bonne volonté sur la conscience professionnelle et puis l'humanité de, de, de ces femmes et les employeurs tout le monde se repose là-dessus sans parler de les, la, la, la vieille idée que les femmes ont toujours fait ça euh, depuis des siècles et que donc du coup c'est un peu normal qu'elles s'occupent de ça déjà qu'elles sont un peu payées c'est quand même déjà pas mal quoi. et donc du coup quand on voit par contre le niveau de compétence qu'on leur demande aujourd'hui c'est quand même assez impressionnant le, le, la manipulation des corps euh, les gestes euh, paramédicaux qu'il faut savoir faire, l'usure physique, parce qu'on voit dans quel état euh, euh, les, ces femmes se retrouvent quand on, quand on commence à atteindre de l'âge. La, la, les, les papiers administratifs, euh, faire quand même de la nourriture, parfois le ménage, même si ce n'est pas toujours dans les contrats. Ça fait quand même un champ de compétences énorme pour des salaires de merde. C'est quand même sacrément problématique. Et on, on, se, rend, on se rend compte que, globalement, c'est quand même un sujet qui préoccupe un peu tout le monde, même Bruno Bonnel, parce que le grand âge, c'est quand, quand même pas rien. On sait que ça va... Mais sauf que ça fait euh, trois ou quatre fois que la loi grand âge est repoussée, qu'elle ne vient jamais à l'Assemblée nationale, et, alors que Macron en avait fait son... Euh, pas sujet principal, mais je me demande au moment de l'élection si c'était pas le, le sujet de prédilection qu'il allait prendre en charge. Mais tout le monde repousse ce truc-là, et c'est vrai que c'est un truc qui, qui touche beaucoup de monde. Après, il ben, y a un des Bruno Bonnel qui, 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 qui sincèrement est touché par ces questions euh, d'auxiliaires de vie, mais euh, qui, euh, quand il est à l'Assemblée nationale, est capable aussi de, de voter les pires saloperies de Macron, et qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que lui euh, intimement ressent. Mais ça, c'est aussi un un problème qui est souvent rencontré entre ce en quoi on croit, à quelle valeur on s'attache et quel choix de vote on fait pour réellement changer ou améliorer la société. On n'a pas parlé de Bruno Bonnel, c'est bien euh,
2: Alors moi je pose une question qui est une question sans réponse sans doute, mais ça va bon. s'arrêter quand en fait c'est Enfin, c'est complètement désespérant, j'ai enfin, le... voilà, ma fille à côté qui est beaucoup plus jeune évidemment, mais mmh. c'est désespérant de voir ce monde qui finalement continue de, 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 de mouliner toujours pareil et tout le monde s'en fout. Et Macron va repasser l'année prochaine parce qu'on ne veut pas de Le Pen. Enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter enfin, mmh. Je sais bien que vous n'avez pas de réponse, hein. c'est une question que je lance comme ça. Mais...
0: <rire> ben, si j'ai une réponse, c'est on va s'énerver vraiment. De toute façon on sait que ça va mal finir, mais après on ne sait pas de quel côté ça peut basculer. Euh, mais on sait bien que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est savoir jusqu'où on va aller, effectivement. Moi, je n'ai pas, pas la réponse. Après, je crois qu'il faut, faut aussi compter sur... Euh des, des événements qui ne sont pas forcément prévus et qui ne se passent pas forcément euh, ni à l'Assemblée nationale ni à l'occasion d'élections, mais de moments où, justement, il y, y a un ras-le-bol qui fait qu'il y a quelque chose qui explose et qui n'est pas prévu. Et là, il faut être prêt. Quoi. Ça n'empêche pas, parce qu'il y a eu des périodes aussi dans notre existence où c'était encore bien plus noir et on, où on a construit des choses bien plus belles. Donc, il ne faut pas non plus désespérer. Mais c'est vrai que c'est... Euh, c'est assez affolant de voir dans quelle léthargie on est, mais il faut se dire aussi qu'on a en face de nous une machine à communiquer qui est quand même redoutable et euh, qui ne fait que ça d'ailleurs, la, la, la communication, la communication est servir les intérêts des puissants et donc du coup ben c'est difficile de lutter euh, et puis ben, chacun essaye de faire ce qu'il peut, nous on essaye de faire des films parce qu'on a la chance de pouvoir euh, d'avoir un métier dans lequel on peut s'exprimer et puis essayer de faire les choses et puis chacun fait ce qu'il peut là où il est, mais est, je reconnais que c'est c'est pas facile quoi, mais on a la force du nombre quand même. Parce que globalement, la, la, les gens qui sont servis par ce système-là, c'est quand même une poignée de gens, ils ne sont pas si costauds que ça. Quoi. Euh, mais euh, et donc, on, la force du nombre, ben, quand ça sera un peu uni, on, on le voit dans le film, excusez-moi de ramener au, au film, hein, mais euh, on, on part dans, dans un film où on a des femmes qui sont euh, hyper atomisées, chacune dans leur coin, qui pensent qu'elles euh, sont les seules à subir euh, ces difficultés, ces souffrances et tout ça. Et on voit que quand on les met ensemble dans une fausse assemblée, certes, on voit quelle force ça donne et ce que ça génère dans les témoignages, mais aussi dans le fait de se redresser. Quand les corps se redressent, quand on se lève comme ça, et c'est juste qu'à un moment donné, quand on est ensemble, on est vachement plus fort. Donc on voit que ça peut marcher. L'exemple qui nous, 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 nous a plus marqué, nous enfin fier, il ne faut pas non plus la péter, mais en tout cas, euh, Jeannette, qui est la femme de ménage qui rentre chez, dans le bureau de François en se cachant, euh, qui se cache de la caméra et tout comme ça et on voit que, alors peut-être que vous ne l'avez pas reconnu parce qu'elle a changé de coupe de cheveux mais... Si, bon ça va. Mais en tout cas, c'est elle à la fin qui dit les femmes debout, tout ensemble et tout comme ça. Vous voyez un peu le, le parcours. Et nous, c'est vrai que ben, quand on peut les embarquer là, toutes les femmes du film elles vont venir avec nous, elles accompagnent et tout. On voit que bah ben, voilà, ça, il y, y a quelque chose qui s'est fait. On a relevé la tête et la, ça c'est la force du groupe. Mais tant qu'on individualisera les gens et qu'on morcellera, enfin diviser pour mieux régner, c'est pas nouveau. Hein. C'est sûr que c'est compliqué. Donc il faut refaire du groupe, du lien et l'union fait la force. Et ça c'est pas nouveau non plus. Quoi.
1: Pour rebondir sur la dernière question, euh, au début du film, on voit François Ruffin dire, euh, à je ne sais qui d'ailleurs, euh, qu'il fallait aussi que toutes ces femmes des métiers du lien se, se saisissent de la question. Mmh. En présentant votre film un peu
4: partout, est-ce que vous sentez que toutes ces femmes, bon, nous sommes toutes concernées bien sûr, mais, mais, mais ces femmes des métiers du lien euh, commencent à,
2: à s'organiser Alors... pour... Mmh. Euh, pour euh, alors, ce
0: n'est pas, pas tout à fait l'effet du film parce que c'est né avant, mais il y a un collectif qui est né qui s'appelle La Force Invisible des Auxiliaires de Vie Sociale qui, est, qui rassemble 5500 AVS aujourd'hui. Donc, c'est pas mal pour des femmes qui, euh, la plupart, ne se sont jamais euh, alliées dans un mouvement et qui n'ont pas forcément à passer ni syndical ni. Euh... Donc, il y a des choses qui se passent comme ça. Nous, le, 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 on, on essaye de, de faire venir les Auxiliaires de Vie Sociale au cinéma, mais c'est compliqué. Pas une popule. Déjà, c'est cher et, et, et c'est pas une population qui va facilement au cinéma bah déjà quand tu rentres crevé, aller au cinéma tu finis donc, donc du coup on, on rencontre de vraies difficultés mais après autour des AVS il y a aussi tous les employeurs enfin tous, les, tous les, les enfants de ces personnes âgées qui voient le travail des AVS et qui peuvent être sensibilisés aussi par ce film et puis qui ne se rendent absolument pas compte non plus de ce que c'est que ce métier là parce qu'elles sont tellement invisibles et ça se passe tellement naturellement donc on on est bien conscient que c'est quand même un sujet qui touche très largement dans la population, mais on a quand même du mal à toucher directement les personnes concernées. Mais euh, enfin, voilà, on, on essaye, et puis ça va, ça va marcher. Après, ça va dépendre aussi du bouche à oreille et de ce qui va se passer au moment de la sortie du film. On espère que ça se passera bien grâce à vous, puisque vous êtes nos, nos ambassadeurs, que vous allez en parler, mais bon, on verra quoi. Ce qu'on peut, ce qu'on peut amener à notre échelle.
1: D'ailleurs, je rappelle que le film sort le 13 octobre hein, en salle, si vous voulez faire de, de la com' ensuite pour ceux qui n'étaient pas là ce soir.
0: Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas là ce soir hein.
2: ouais.
0: C'est ça.
3: Moi, je voulais juste intervenir parce qu'effectivement, François Ruffin est très fédérateur sur des gens de la base. Et, euh, et ma question, elle est un peu aussi pour lui. Alors déjà, j'étais très touché par le film. Mais c'est vrai que je voudrais bien savoir ce que François Ruffin va faire après.
2: Euh, voilà.
0: Bah, euh, vous laissant son et, numéro de téléphone. Et la
3: question elle, se pose. Ben non, mais la question se pose parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui fédère énormément. Et donc, euh, donc la Picardie, c'est bien. Mais, mais voilà, je pense que, je pense que voilà, l'ai trouvé encore brillant dans sa façon de faire, dans ses réflexions. Et, euh, et voilà, et on attend un peu, peut-être aussi quelqu'un qui fédérera euh, plus large.
0: Et, ouais, après il fédère, il fédère auprès d'une certaine population. Il énerve beaucoup hein, d'un autre côté. Euh, mais après, moi, je, je suis pas. Je, voilà, je, moi, je sais ce qu'il pense. Et, enfin, voilà, parce que mais euh, c'est pas moi qui vais vous répondre à ces questions. Sur, c'est compliqué. Il enfin, euh, faut voir les coups qu'on, qu 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 prend, euh, qu'on prend, comprend. Faut, enfin, pas, 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 simple. Après, euh, ben, voilà, faut, faut pas lui enlever. Enfin, François, c'est enfin, sa sincérité, l'énergie, et la, la, qui met dans la bataille, c'est un bosseur de malade. Voilà, quand je vous disais qu'on avait peu de temps, c'est parce qu'il bosse tout le temps et qu'il euh, y a une espèce d'intégrité, c'est un espèce de, de moine qui, qui essaie de tenir sa ligne. Et du coup, il y a un côté très attachant. Et je pense que cette sincérité-là, effectivement, elle passe et on, on sent que... Mais, Oui, ouais, bien sûr, dans, 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 dans toute la, la, la galaxie mais, euh, de Fakir, mais après, voilà, c'est aussi auprès d'une certaine population. Euh, et ce n'est pas facile. Après, il faut vous dire aussi que euh, pour l'instant c'est enfin, Mélenchon en tout cas qui euh, par exemple à la France insoumise qui, euh, mais, euh, donc Mélenchon prend tous les coups le jour où c'est François qui portera ce courant là il en prendra euh, parce que ce courant là dans toute l'histoire sociale euh, ça fait des siècles que c'est quand même celui qui en prend le plus sur la gueule parce que évidemment les, les intérêts sont menacés donc euh, en même temps il est un peu protégé par le paratonnerre Mélenchon et euh, de temps en temps même sur certaines émissions il est invité, ils sont bien contents de l'inviter pour essayer de dire euh, et Mélenchon, et machin, pour essayer de les mettre l'un contre l'autre. Donc, en fait, c'est le jeu politicien, c'est quand même pff, bof, quoi. Voilà.
1: <rire> Alors, on est tout en haut, à ta gauche.
2: Merci. Je voulais vous demander si vous aviez eu des difficultés pour tourner la scène finale à l'Assemblée nationale avec toutes les femmes
0: alors justement c'est pas à l'Assemblée nationale euh, mais je suis très content que vous ayez cru que ce soit l'Assemblée nationale parce que c'était quand même un peu le but euh, en fait c'est euh, au Conseil économique et social et environnemental au CESE, c'est là où il y a eu la convention citoyenne vous savez et, euh, donc c'est une salle plus petite et ça le fait à peu près quoi, vu votre réaction et il y a déjà plusieurs fictions qui ont été tournées là-bas pour euh, simuler l'Assemblée nationale dont une scène dans Baron Noir pour ceux qui ont regardé mais euh, ça n'a pas été tourné là-bas. Mais sinon, des difficultés... Pour, à, pour tourner à l'Assemblée nationale, c'est un peu compliqué. Après, nous, avec François, on n'a euh, pas toujours les, les autorisations partout. Quoi. Voilà. Mais, euh, oui. mais euh, par exemple, l'hémicycle, c'est un lieu mais qui est hyper secret. Enfin, pour pénétrer dans l'hémicycle, c'est vraiment euh, le lieu sacralisé. Et donc, un peu, euh, on a tourné des images, mais il faut y aller plutôt de bonne heure le matin. Quoi. Voilà. Mais elles euh, ne sont pas dans le film en même temps. donc.
2: Euh, ce film-là je l'ai trouvé super touchant elles sont hyper courageuses ces femmes-là, elles ont témoigné à visage découvert pour beaucoup il y en a quelques-unes qui ont été obligées de se cacher mais d'autres qui, qui se sont montrées est-ce que quand vous dites que Ruffin il s'en prend en plein la tête et ça on en a conscience euh, par ses collègues et par d'autres est-ce qu'il n'y a pas un risque pour ces femmes-là qu'elles aient à un moment donné des représailles professionnelles parce qu'on sait très bien que dire les choses euh, ça peut déranger et que le, les employeurs ou les assos euh, à, auxquelles elles appartiennent euh, que ouais, ça leur comprends. porte pas préjudice est-ce qu'il y a eu un moyen de les protéger de ça bah, éventuellement
0: Oui, de bah, toute façon le, je crois que le, le, le film est la, leur meilleure protection euh, je, je le dis assez sereinement parce que ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à ce, avec nos films à ce genre de situation c'est que vous, vous avez vu le film. François... Il y a déjà eu des problèmes avec Jeannette, par exemple, à l'Assemblée nationale, mais François intervient tout de suite et du coup, ça mobilise. Et le jour où il y aura des ennuis pour Sabrina, pour Isabelle, pour, je sais pas, pour Martine et tout comme ça, il y aura d'autant plus de monde pour les soutenir et on ne va pas se gêner. Pour... Et puis à ce niveau-là, François, il ne fait pas défaut. Quoi. Donc du coup... Je pense qu'au contraire, le, le, le film est une super assurance pour, pour ses salariés. Quoi. Et heureusement, sinon on ne s'amuserait pas à, à les mettre en porte à Mettre, mettre en porte-à-faux des gens qui ont les moyens de se défendre et les puissants, moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Mettre en porte-à-faux des gens qui n'ont pas les moyens, là c'est autre chose. Donc on est quand même assez vigilant là-dessus. Et, et voilà, L'expérience de nos films précédents nous rend assez sereins par rapport à ça. Quoi.
2: Moi je voulais juste savoir, au moment où Ruffin présente sa proposition de loi est ce que il y avait dans les tribunes un, un certain nombre de, de femmes de représentantes
0: ah oui oui bah oui oui euh, enfin oui c'est oui c'est pas évident mais euh mais là, pour le coup, le choix de vote n'est pas une question de genre. Euh, C'est une question de si vous appartenez à la majorité, vous obéissiez au chef, sinon vous n'existez plus.
4: C'est pas ce que je veux dire. Dans
2: ouais. les spectateurs, il y a toujours la ah, possibilité non, non, que le non, public non. Alors vienne. là, je ne peux pas vous
0: dire. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Dans les tribunes, vous voulez dire en haut... Ouais, euh, y a, déjà, il n'y a pas grand monde. Hein, et si y a ouais, mais 20, on on se personnes... souvient
2: bien au moment de la ouais, légalisation ouais. de l'avortement, il oui, bah y avait, y y monde, avait ouais. une masse de femmes... Dans non,
0: mais là, ça, les ça, reste, ça reste des amendements qui sont déposés. Ça n'a pas fait la une des journaux ni quoi que ce soit, ce n'était pas un gros événement national, vous voyez, donc du coup, non, il n'y avait pas, pas grand monde. Non, ce qui est terrifiant, c'est de voir à quel point, euh, à quel point même si euh, je, les, les députés macronistes ont du cœur, la question ne se pose pas, c'est que c'est juste impossible euh, d'aller contre ce, ton, ton propre ressenti quand tu appartiens à, à, à cette majorité-là, et, euh, et donc c'est assez, euh, assez affligeant, quoi. voilà, c'est... Mais euh, vous, vous savez, euh, après, il faut, faut vous dire que les, les députés de la majorité, je ne sais pas ce que vous avez ici, euh, c'est qui euh, enfin, Vous devez avoir les mêmes modèles que chez nous, en tout cas, c'est tous les mêmes. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous croyez toujours la même. Vous avez l'impression que c'est toujours le même que vous croisez, mais euh, en fait, non, ils sont bien différents. Euh, ils ont quand même euh, eu comme mérite politique uniquement, de, à un moment donné, de mettre leur photo à côté de celle de Macron sur une affiche électorale et ils ont été élus députés. Donc, ils, ils lui doivent tout. Et parce qu'ils venaient de nulle part, ils ont été castés, CSP+, ou profession indépendante, et en fait le profil sociologique est à peu près le même. Et donc du coup, c'est très difficile d'abandonner de, 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 le navire, sinon on retombe à, à plus rien, si ce n'est... Enfin, on peut être autre chose que député, mais en tout cas, donc pour l'instant, il y en a qui ont quitté la boutique, qui sont tous très critiques en off, mais par contre, ben, personne n'ose moufter,
4: D'ailleurs, bah, euh, je ne connaissais pas Bruno Bonnel, bon, c'est une découverte. Euh, J'imagine que ça doit être une bonne surprise parce qu'il apporte quand même un petit caractère comique au film, je, ouais. je trouve. Hein. Ouais. <rire> euh, il a l'air sincère et c'est vrai que c'est assez euh, touchant je dire, de, enfin, de voir un, un député LREM enfin, voilà, euh, prendre comme ça à cœur euh, cette mission. Euh, c est, c est, ça fait plaisir de voir aussi ouais. qu'une collaboration peut être possible ouais. entre deux parties qui, a priori, sont quand même très très opposées. Donc, ça, c'est... Ouais. Voilà. Et justement, ma question, alors bon, c'est difficile, <rire> mais il a l'air sincère. Est-ce que... Bah, moi, je me suis demandé quand même s'il si n'était pas un peu grisé par ce film que vous tourniez. Enfin, Est-ce qu'il... Voilà, je... Est-ce que vraiment, il est sincère Est-ce que toi, as... Est -ce que vous avez <rire> ressenti ça avec François Enfin...
0: Bon. Alors, je pense que son histoire personnelle fait qu'on ne va pas lier euh, la sincérité de, de, de son ressenti et tout, et je pense que ça en rajoute aussi sur le film. Après, avoir un personnage comme ça pour un film, c'est top. Parce qu'il faut avoir... Euh, on ne sait pas s'il faut le détester, s'il faut l'aimer, ça met de la complexité, puis c'est un personnage. Et donc, du coup, effectivement, on est... On est presque content de le retrouver, parce qu'on sait que ça va être... Bon, on voit bien quand même que dans le couple, il y en a quand même un qui bosse et qui connaît bien les sujets, et un qui débarque toujours un petit peu comme ça. Enfin, Je ne dirais pas de nom, mais enfin, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas le même niveau d'engagement. Et surtout, ce qui était frappant, c'est de voir que ce n'est tellement pas son monde, en fait, mais comme beaucoup de députés de cette majorité-là. À chaque fois, c'était la découverte. Quoi. Donc... Donc, euh, oui, il ouais, y avait ça. Après, est-ce que, est que la proximité du vote l'a rendu malade du Covid euh, Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas là au moment du vote. Euh, et ça, non, il était vraiment, il été vraiment euh, malade. Mais en tout cas, euh, voilà, je ne vais pas remettre en cause sa sincérité. Après, il y, y a eu une évolution dans le personnage où, effectivement, il adore le film, il nous adore... Euh, est, on fait un débat avec lui à Lyon la semaine prochaine, il aurait aimé en faire plus enfin voilà, il est, parce qu'il a ce côté, à la limite peu importe comment on parle de moi pourvu qu'on parle de moi et ça tu l'as ressenti euh, quand tu dis ça et, euh, et puis, puis, puis c'est un malin en termes de com et puis, puis c'est quelqu'un qui est, qui est agréable à discuter et tout ça et donc du coup il sait ce qu'il peut tirer aussi d'un film comme ça après je ne veux pas enlever sa sincérité sa préoccupation et son humanité sur, sur ces trucs là, c'est juste que ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est que c'est la, la dichotomie qu'il y a entre euh, ce que tu ressens et puis ce pourquoi tu votes. Et euh, ça, c'est une catastrophe. Parce que s'il faut attendre pour qu'il y ait un vrai changement, que tout le monde soit touché personnellement par le handicap ou par euh, le grand âge, ou par le truc pour que les choses changent, c'est encore pas gagné l'affaire. Donc il faudra bien qu'à un moment donné, ce ne soit pas euh, sur ces critères de bonne conscience des individus qu'on va euh, espérer changer le monde. Quoi
1: il y a quand même quelque chose de, de positif, c'est la, la ville de Dieppe, quand même, le CCS ouais, de ouais, Dieppe, ouais. qui dit, euh, qui fait les choix radical, oui, ouais. vraiment de dire, on, on titularise mm, euh, les AVS. Pardon Non, mais non. je veux dire, il y, y a quand même, euh, il voilà, y a une ville qui dit, donc politiquement, c'est possible, en fait. Non, mais Et, ça. C est c est ça. Pense que...
0: On est sur des choix politiques. Je pense que c'est la, la, la note optimiste du film, si on mise à part la séquence de fin, c'est qu'effectivement, euh, comme vous dites, Madame, c'est pas la République qui en marche. Non, en tout cas, euh, c'est une mairie communiste. Et euh, donc, du coup, le, ils ont mis en place ça il y a 10 ans. Sébastien Jumel, qui maintenant est, dé, est député communiste, il a cédé sa place enfin, a, à Nicolas Langlois, qui est le jeune maire qu'on voit euh, là-dedans. Et en fait, quand ils ont pris la décision il y a 10 ans, c'était euh, déjà les libéraux, enfin dans l'ordre libéral, c'était déjà scandaleux. C'est-à-dire qu'ils se sont fait attaquer par la Cour régionale des comptes. Ils ont reçu de, ben, des menaces, ou en tout cas des injonctions, disant qu'ils étaient complètement... Euh, euh, sans, sans doute attarder comme à chaque fois qu'on parle de social, on est des, des vieilleries, alors que je, je, je pense que donner accès à la santé pour tous, c'est plus moderne que de diviser les gens et de confier la santé des sociétés privées, mais enfin, bon, peu importe. Euh, mais la notion de modernité, c'est compliqué. Et donc, du coup, ils ont tenu euh, contre vents et marées avec du courage politique et euh, sur de l'investissement public. Et en fait, ils s'y retrouvent parce qu'ils ont... Euh, ils ont euh, comme Nicolas a dit dans, dans le film, à un moment donné, la, la précarité, ça coûte cher. Ben oui, parce que tant... Les gens qui sont en tranquillité sociale, eh ben, ils auront be besoin de beaucoup moins d'aide sociale, d'assistante sociale. Ils sont certainement moins malades. Euh, tous ces salariés, il y aura beaucoup de... Donc le coût global pour la société, il vaut mieux installer les gens euh, tranquillement que de les mettre dans la précarité. Mais comme ce n'est pas les mêmes caisses et comme ne raisonne jamais au niveau global et qu'on raisonne à courte échelle, effectivement, vu de la Cour régionale des comptes, c'est scandaleux. Vu de... Surtout quand c'est une idéologie libérale qui nous régit. Donc voilà. Donc en fait, cette séquence-là, elle réhabilite aussi le politique, parce que quand on a des politiques courageux, ben on peut faire des belles choses. Et puis quand on est courageux, surtout, parce que ça, ça, ça pourrait peut-être servir à certains élus qui ont toujours peur de leur ombre, peur de l'électorat et tout, Nicolas, il a été réélu aux dernières élections municipales, au premier tour, à 62% des voix, quoi. Donc c'est pas euh, c'est pas grâce à l'étiquette du parti communiste qui ce euh, qui, qui, qui fait 62%. C'est que euh, quand on tient des idées et qu'on tient le, le cap, eh ben ça peut aussi marcher quoi. Et on, faut, faut arrêter d'avoir peur et de pas avoir de courage politique. Bon n'y a pas d'élus dans la salle donc on peut le dire. Votre je, je sais majorité est là. Il y a, si je...
1: a peut-être des élus, je ne sais pas. Ouais, ouais, mais pas, de, pas de, de la ville,
0: de la majorité, non.
1: Je ne sais pas. En tout cas, ils ne souhaitent pas. En tout cas, s'ils sont présents, ils ne,
0: <rire> ils ne souhaitent pas euh, titulariser les ABS, si tu veux dire ah, Je ne sais pas. Ah, Là, moi, j'ai un devoir de réserve
1: personnellement. Ah, donc, je ne vais pas aller du tout sur ce terrain. J'en suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres interventions d'autres Ok, j'arrive.
0: Il y a un truc qui est rigolo pendant que le micro circule, c'est aussi que à Dieppe, comme les, les, les filles sont ensemble et qu'elles ont des groupes de parole et puis qu'elles sont quand même installées et tout comme ça, ben, en même temps, elles ne gagnent pas des milliers et des cents. Hein. Je ne vais pas dire que c'est l'Eldorado et que tout est formidable, mais bon, au moins, elles ont des plannings un peu à l'avance et tout ça, et, et c'est quand même plus confortable. Mais du coup, ça les a rendues aussi plus revendicatrices parce qu'elles en demandent encore plus, et, et, et tant mieux. Mais en même temps, voilà, quand on voit, quand on discute avec les autres, déjà rien que le fait d'avoir de, de discuter avec des collègues, ça permet d'échanger et ça permet de se sentir plus fort et de demander un petit peu plus parce qu'on compare les choses alors que l'immense majorité des AVS travaillent toute seule, elles ne voient jamais leurs collègues, elles ont leur, leur, leur pad là et elles reçoivent leur planning, les heures, qui elles doivent aller voir, qu'est-ce qui se passe quand il y a des changements Elles le seul interlocuteur c'est cet appareil-là et qu'elles qu qu appuient sur les badges à, à l'entrée des appartements ou à la sortie des, des maisons. Quoi.
2: Voilà. Alors, moi, c'est pas un rapport avec Debout les Femmes, et c'est un rapport avec vous. Il euh, y a un ouais. événement qui se passe pour vous, c'est que vous êtes en train de tourner, vous avez fini de tourner un film, votre premier film, je crois, qui s'appelle, c'est une comédie sociale qui s'appelle euh, Reprendre Reprise la main. Reprise en main, oui. Reprise en main, pardon. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on pourra le voir en salle
0: ouais. Ah ouais. Je... Ouais.
1: On a la conclusion oui, du débat, un... Non, parce que ça, c'est un
0: film aussi, mais ça. Merci, merci Madame. Euh, on est oui, le premier de la fiction, film de fiction. Ouais, ouais. On vient de, tourner, de finir le tournage vendredi. Une, ça se passe chez moi, évidemment, euh, pour ceux qui suivent ce que je fais. Et ça, euh, on a coécrit avec Marion. Il y a même Isabelle, l'accessoiriste, qui est dans la salle. Euh, C'est une histoire d'ouvrier qui pique la boîte dans laquelle il travaille, euh, qui a été rachetée par des fonds d'investissement. Et eux, ils utilisent la méthode des financiers pour, euh, qui est la méthode des LBO. Alors, je vais pas détailler, mais en tout cas, une méthode financière scandaleuse, mais qui est utilisée partout. Pour, euh, ils se déguisent en financiers et ils montent leur fonds d'investissement pour piquer la boîte. Et c'est eux qui vont racheter. Enfin, en gros. Mais c'est sur fond de montagne, d'escalade. Et il y a une partie de mon histoire aussi dedans. Donc, euh, et ça ne sera pas visible. Je fais vite parce qu'on n'est pas là pour parler ça. Là, au mieux, l'automne prochain, je pense. Voilà.
1: voilà donc on attend. Euh... On attend l'automne prochain, une dernière intervention.
3: Ah. C'était pour vous remercier d'avoir mis Bourville en illustration musicale.
0: Je l'ai pas je l'ai pas vu au générique d'ailleurs, ouais. mais euh, rajoutez-le au générique d'ici le 13 octobre. Bon alors j'ai mal vu, mais en tout cas l'essentiel c'était Ses petits enfants et ses enfants vous remercient aussi. J'en sais rien, mais euh... Ah oui, les ayants droit mais... <rire> ouais. Non c'est. Oui, bah oui. Mais... Ah, oui. Ouais. Vous que c'était tombé dans le domaine public
1: ah, Il y a toujours des ayants droit, même dans le mmh. domaine public. Ouais, il, y a, ouais. il y en a toujours qui peuvent... se. Non mais c'est
0: chouette, il y, a, il y a un petit côté mélancolique, puis cette chanson elle, elle est super belle, donc euh, on ne s'est pas, pas gêné pour mettre ça. On, en général, on se prive pas trop, même pour des questions de droit, c'est des choses qui coûtent cher, effectivement, mais on a la chance, avec François, voilà, d'essayer des choses et pas de se limiter pour des questions de, de droit, des choses comme ça. Donc du coup, euh, voilà, Très très content. Mais euh, pour l'illustration musicale, François est plus fort que moi. Enfin, il a plus de références, donc, euh, je vais lui rendre un peu hommage quand même parce qu'il n'y a que moi qui suis là donc autant l'associer à notre collaboration. L'hymne des femmes, ouais, ouais, vous, vous, pour ceux qui connaissent pas, c'était un chant qui avait été écrit, euh, qui avait été ressorti par le MLF dans les années 60, 70. Mais c'est issu du Chant des Marais, qui était un chant qui avait été écrit par les déportés à l'époque, sur la mélodie. Donc c'est une vieille histoire, cette, cette chanson. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des AVH qui sont indépendantes Ou Elles sont toutes dans des entreprises ouais. ben, En fait, c'est une partie du problème. C'est qu'à la limite, les, le, solutionner le problème des AVSH... Euh, c'est presque plus facile parce qu'il euh, y aurait la possibilité qu'elles aient toutes le même employeur qui soit l'éducation nationale et ça simplifie, ça, ça serait clair et au moins il n'y aurait qu'un interlocuteur même statut pour tout le monde à la limite je pourrais dire que ça serait, le chantier est presque plus facile là chez les AVS il y a des indépendantes, on appelle ça les, avec les particuliers employeurs, c'est si vous-même ou une personne âgée embauche directement l'auxiliaire la, de vie sociale. Il y en a qui travaillent pour des associations et il y en a qui travaillent pour des collectivités publiques, ça arrive donc, et pour des sociétés privées. Donc en fait, il y a une multitude de statuts et rien n'est unifié. Euh, entre les départements, les dotations par personnes âgées ne sont pas les mêmes. Euh, la, la réglementation n'est pas une, donc c'est une jungle. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, ce serait quand même d'essayer d'avoir un, un, une réglementation. Alors, il y a des conventions collectives, mais qui sont à minima, parce qu'elles sont très mal représentées. Et donc, du coup, ce serait quand même d'unifier déjà les statuts et d'avoir sur l'ensemble du territoire... Une, une unité et puis de, de, de rémunération, en tout cas de dotation et puis aussi de réglementation et de statut parce que c'est trop... Donc en fait, il y a un vrai, vrai gros boulot aussi pour ça. Euh, de, non seulement elles sont atomisées, mais en même temps, elles ont, il n'y en a pas une qui a le même statut. Donc c'est quand même hyper compliqué. Quoi. Ce statut que... de particulier employeur est assez dé... enfin, décrié, en tout cas par les gens, qui, les sociologues et tout qui travaillent dessus, parce qu'il y a un côté très, euh... je suis sûr que dans la salle qui sont confrontés à ce genre de situation, ça peut être très attachant parce qu'il y a un lien euh, euh, humain entre l'AVS et la personne âgée, euh... mais en même temps, des fois, c'est vraiment des liens d'aliénation et de dépendance. Et aussi, euh, aussi avec un, un, un risque là pour le salaire, c'est que quand une AVS a deux ou trois personnes âgées, si elle en perd une par, 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 le, par, par le fait de, en fin de vie, quoi, et ben elle perd 30 ou 50 de son revenu. Et, euh, et donc du coup, c'est aussi, euh, donc en fait, voilà, c'est euh, alors il c'est quand même hyper délicat tout ça. C'est quand même, c'est déjà précaire, c'est déjà pas élevé dans les salaires, mais en même temps, c'est quand même. Euh, il y a quand même beaucoup de choses compliquées ce qui fait qu'il y a une urgence elles sont quand même 700 000 ça fait quand même une force invisible pour le coup le nom du collectif est là et ça mériterait quand même qu'on s'y attarde un petit peu plus longtemps et qu'on arrive à unifier un petit peu tout ça
1: Est-ce que vous c'est de voir que le cas de Dieppe n'a pas fait école finalement
0: en ah bah Surtout pas ça. Bah Oui tu parles alors après, euh, après c'est possible que grâce pour le coup grâce au film, je ne sais pas qui est ce qu'il disait par rapport au film, ben j'espère qu'il y aura quand même des élus qui vont voir, qui, pour, qui peuvent se dire qu'éventuellement ça pourrait être une solution.
1: Qui pourraient aller rencontrer les élus de Dieppe donc,
2: mmh. ok. <rire> euh... On fait une grève, nous, des AESH, le 19 octobre. Voilà, je voulais juste quand même le dire. Ouais, c'est ouais. national, donc nous, on va essayer de monter à Paris. Euh, par rapport à ce que vous disiez, par contre, notre employeur, maintenant, c'est que l'éducation nationale, donc depuis... Voilà, il y a... ouais, ben, au niveau des AESH. Mmh. Ah, mais
0: c'est euh... pour ça que... Bah, oui, mais c'est ouais. nouveau. Euh, mais... Ça,
2: fait... Ouais, ça fait quoi deux ans en fait, avant il y avait des contrats CUI, CAE, c'est peut-être pour ça que vous disiez ça. Oui, qui était ça. attribué par le conseil voilà. départemental. Et puis avant ils faisaient la distinction aussi entre les écoles privées, et les écoles publiques. Mmh. Là maintenant c'est, mmh. bon, on a quand même, euh, voilà, battu, on a gagné ouais. deux, deux, trois petites choses, mais mmh. notre employeur c'est uniquement. Euh...
0: Ouais. Mais c'est déjà une force, d'avoir, d'avoir qu'un seul interlocuteur, enfin une force. Au moins vous savez où aller taper quoi. Une, une AVS qui est toute seule. Euh...
2: Oui, mais c'est là que je vous rejoins aussi, même par rapport aux AVS et euh, au côté affectif. Alors nous, c'est avec nos élèves, mais on voit nos collègues, elles n'osent pas se plaindre aussi les trois quarts du temps, parce que y a... je pense que c'est vraiment, ça remonte euh, loin, 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 mais les... 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 Le... le rapport du lien et les... des femmes, c'est toujours, euh, surtout les femmes et les enfants, ou les femmes et les personnes en fragilité, c'est bah, un peu notre lot, c'est pas grave, du moins que tout le monde est content, moi ça me va, donc... Euh... Bon, je gagne pas grand-chose, je me... Fais... mais c'est pas grave. Si ça va à tout le monde, c'est pas grave. Et ça, c'est ça qu'il faut aussi qu'on arrive un petit peu à faire comprendre à toutes les femmes en précarité, c'est qu'on a le droit de meilleures conditions et c'est pas pour autant qu'on... au contraire, on s'occupera aussi bien, même mieux, de, des personnes qu'on aide.
1: Donc deux dates à retenir, 19 octobre, donc la manifestation nationale des AESH et 13 octobre sortie du, sorti du film. <rire> ouais, euh, debout ça. les femmes, quand même. Voilà.
0: Non, ouais. non, non, merci. Euh, merci pour l'accueil. Tu l'as dit, donc le film est sort le 13 octobre et vous savez que vous êtes nos meilleurs VRP, hein, on n'a pas trop de budget de com'. Euh, donc euh, n'hésitez pas à, à en parler, euh, si on fait des avant-premières c'est pour ça. D'autant plus en ce moment où c'est dur pour les cinémas. Euh, je ne pense pas que le virus vous ait attendu à l'entrée de la salle et que tout va tout vous tomber dessus. Les salles de cinéma c'est quand même assez sécurite. donc euh, allez, allez au cinéma et puis il voilà, n'y a pas que ce film là, il y a des belles choses. Et, euh, et puis n'hésitez pas à en parler, ça vaut le coup si on peut influencer un petit peu à notre manière à travers ce film le, le sort de toutes ces femmes. Ce serait quand même pas mal. Quoi. Voilà. Bonne, euh, bonne soirée, bonne rentrée et à bientôt.